0: 各位朋友，欢迎收听《闲话是生活》，这是第十四集的播出。上一集我们聊到了荷兰自助旅行，小欧老师从怎么去荷兰的景点，还有自助旅行要注意的事情。后来我们聊到了米其林餐厅，可是聊着聊着就我觉得超过了原本预设的一集的长度，因此呢，我们就决定改录上下集，然后好好的将。荷兰的米其林餐厅，还有其他的事情再聊一聊。那我们先请小欧老师来跟大家打招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好，那你刚刚有聊到说，在米其林餐厅是要做正式服装，然后会有一道一道一道的菜。其实我蛮好奇的，星级餐厅嘛，我们都知道价位一定不便宜，然后又是在欧洲。那个时候，这样一个人要多少钱、啊？嗯
1: ，我记得那时候连一杯开水都要付钱，大概均值下来一个人大概六千块左右，其实跟我们在台湾吃差不多。你觉得值得吗？我觉得很值得
0: ，是因为那个氛围还是那个菜色啊
1: ？氛围，因为菜色的话，坦白说，其实我在台湾已经吃过不少。台湾的米其林，就是所谓的法国法式料理啦。哦，那你说菜色的变化上面，我没有太大的经验，因为法式摆盘大概就是那样。那我觉得很值得的就是说，哦，原来因为很多食物可能在当地跟在台湾会有不一样的感觉。我不晓得说阿凯老师会不会有这种跟我有一样的想法，就是，哎，我们都觉得港式饮茶好好吃哦。那我今天有机会来到香港，我一定要去吃港式饮茶，结果。到香港的时候，发现港式饮茶真的很咸，怎么跟我们在台湾吃的完全不一样？对，<笑>而
0: 且很普通
1: 。对对，然后所以我，我我一直就有这样子一个想法，就是如果我有机会，我一定要去看看真正的米其林餐厅，跟我在台湾吃到的。是不是一样？他是不是每一道菜都会出来跟我们介绍？然后甚至于厨师在最后煮完的时候，他也会出来跟我们一起就是敬这个饮料。哎，真的，我在荷兰的这个体验完全都有做到 ，waiter 都会来跟你做每一道菜的来龙去脉的简介。然后我们跟隔壁桌，隔壁桌应该好像是一个美国工程师来荷兰。就是做技术资源，我们后来也聊起来，就并桌也就喝起来了，这样子。然后厨师煮完这一这一这一个预约的料理之后，他也出来跟我们一起哦，就是一起庆贺说，哎，足球踢进去了这样子。然后所以我觉得哦，台湾的米其林跟外国的米其林真的是一样的，而且收费真的没有比较贵，所以我觉得很值得，我很喜欢。
0: 嗯，不过刚刚真的唯一美中不足的就是有提到说被安排一开始不好的位置，虽然是服装没有合乎，但是我觉得米其林餐厅他们的品质或餐点，其中还有一个就是服务非常的待客知道会很好。我觉得首先他们在呃定定定那个定席定位的时候，应该要先事先让我们客人知道说，请桌。正式服装，像我刚刚有提到阿弟的那个阿弟，后来事后有好像有去看信还是什么，就是、说的确对方有说请着正式服装。那另外就是，如果真的是呃没有着正式服装，把你们排在比较边边角角的位置，我觉得礼貌上应该要先告知你们说不好意思，是因为呃这个关系，所以让你们排边边。一开始就把你们排边边，其实我当下觉得有点歧视
1: ，真的真的。
0: 我觉得好像有点歧视亚洲人或什么的，所以故意这样拍啦。
1: 因为整家餐厅就只有我们两个是亚洲人、啊，
0: 对，所以我其实我觉得可能有一点这关系
1: 。那不过米
0: 其林餐厅的确是蛮多人出国会去追星会去吃的。那刚刚其实我们有聊到另外一个好物、欸，哎，就是小欧老师刚有。提到空姐锅，我因为我到录这一集之前，我完全没有听过什么叫空姐锅。我刚刚上网搜寻了一下，<笑>没想到空姐锅是,是不是？对，它它另外一个名称就叫做旅行锅，竟然是煎、煮、炒、炸，好收纳，可以煮奶茶，又可以烤面包，太夸张了！竟然有这种好好物。所以我想要跟小欧老,老师聊一下，就是那你自助旅行除了钱包、护照、衣物，然后空姐锅，你还有没有带一些什么神奇我没有听过的东西啊
1: ？啊，我觉得我可能会被大家笑哎、欸。不过我出国一定除了空姐锅以外，我还有两样东西是我一定要准备。我可以忘记带带很多钱没关系，可是我一定要记得带卫生纸。<笑>我一定会带抽取式的卫生纸出门，因为我不知道我可能有卫生纸强迫症。我觉得国外的卫生纸都好薄，而且他们都是卷筒的，我用的超级不过瘾、嗯。对，像我一个这么会流鼻涕的人，<笑>的人我一定要带抽取式的卫生纸。我去到日本也带抽取式卫生纸。
0: 嗯，那第二个呢？你刚刚说有两件。
1: 还有水果刀，我会带一把可以就是折叠的水果刀。哦，这真的很
0: 重要哎！常常出国的时候，像我之前去日本啊，我买到好吃的水果，真的没有刀子或没有筷子，没有汤匙，有时候就也没办法去跟柜台不好意思借。这水果刀真的还蛮重要的。后来我发现，呃，出国有时候真的大家都有一些必备小物，然后。有时候都怕漏掉，所以我自己都有一个行李清单，就是有带的时候就打勾打勾打勾
1: 。对我也会这样子做。对，那
0: 我回过头来问一下，那个空姐锅要插电，那可是各国的插头不是不太一样嗎。
1: 嗯，所以我这边其实私底下，我待会可以给阿凯老师看我的空姐锅。那其实台湾各式各样的空姐锅，坦白讲，从一千多、两千多到三千多都有。那我个人会推荐你买德国制的空姐锅，就是欧规。哦，
0: 那这样不就去亚洲就没办法用了？就专门那就是 f 欧洲就对了。
1: 哦，没有没有，所以我刚刚就会说，其实价钱羊毛出在羊身上。如果你稍微买，你在选购空姐锅的时候，你可以选择我第一个就是可以改变电压，两百二的跟一百一的、哦，用这个方式就好。双、哦、电压
0: 空姐锅、啊，大家听众要记好，要买双电压空姐锅。
1: 那这样子的空姐锅单价会稍微高一点点，然后二来就是空姐锅在选购的第二个重点就是要有收纳袋，因为我们刚刚提到就是它除了底下有一个可以加热的，类似像小电磁炉，那它上面是不是有一个锅子？那可能有的人是买到铝的，然后或者是买到其他的材质。那你这些小东西，假设没有一个袋子收纳的话，你带出门就很方，很很容易忘东忘西。可能我这次有带到锅子，没有带到加热的，或者没有带到插头的，你就会遇上这种情况、嗯
0: 。了解。我刚刚看到德国有名的空姐锅是诺曼百赫，你是买这个牌子的吗？
1: 应该是因为我一直放在我的柜子。那我上次有推荐两三千块真的空姐锅，只要带一个
0: 两三千啊？那
1: 对，那我刚,刚搜寻到都
0: 已经要三四千了，可能物价上涨了
1: 。因为我买很多年，可是它真的很好收纳。了然后再来就是，我我透过这样的方式，我可以。做一点简单的变化，其实我去欧洲，我的食物的费用就很省，然后我就可以把省下来的钱拿去吃我的米其林红酒，就给它开起来。
0: <笑>那国外也有那种超市，那个我傍宵夜会打折，不是宵夜，就是、傍晚会打折嘛。
1: 会会会，而且因为因为我住的是三星的这种简单的饭店，就是至少虽然它不一定每天都会有剩下的面包，可是水果一定都让你加边加，所以我都会去大厅把水果啊，然后咖啡拿上来房间，然后隔天那我我们就是超市买牛奶嘛，或者是生菜，然后哦减价的肉丸。我用空姐锅用一点点热水把它加热，我就又有一餐了。然后或者是说，哎，我吃很多天外国口味，其实太多了哦。我也我也会放两个泡面来一克，真的是我们台湾之光。如果你想念台湾口味的话，就冲一个来一克，那我们一餐就解决啦
0: 。对啊、呃，如果听众们你们其实早就在用空姐锅的话。也欢迎留言告诉我们。我想，我想要知道，到底是我我比较乡巴佬不知道空姐锅，还是小欧老师他真的是很有门道，知道带空姐锅自助旅行。这空姐锅我现在看起来真的是个好物诶、欸
1: ，对，一定要买真的。而且你到台湾，在台湾也很好用
0: 。对啊，学生住宿自己在宿舍里面也可以用诶、欸。
1: 而且两个人他那个分量，两个人想要煮一杯，叫煮一个锅煮奶茶，两个人一人一杯，将将好必备空姐锅推荐给各位听友。
0: <笑>没错，而且有很多牌子，还有什么荷兰公主空姐锅，还有雅马萨 K 三喜日本也有空姐锅。让你们大家上网
1: 搜的，买欧规，对,、哦对，提醒大
0: 家还要双电压，我们没有夜配哦。那如果空姐国的厂商听到，也可以赞助我们空姐国
1: ，<笑>没错<笑>，太重
0: 要了。对，我们就会大力的帮你们推广。那刚刚提到的米其林餐厅，还有提到这个空姐国，那像各个国家应该有他们著名的小吃或食物。那荷兰比较。当地的小吃或食物是什
1: 么？大概就是、呃、薯条，你走到哪里都可以看到各式各样的薯条。那
0: 跟麦当劳有什么不一样
1: ？哦，他们的薯条真的很好吃哎。然后后来我发现说，荷兰的薯条好吃是因为在于马铃薯的品种不同，然后再就是他们炸的油专门有炸马铃薯的油。
0: 嗯，那那个粗细呢？是粗的还是细的
1: ？比较粗，然后他们是非常松软的
0: 。哦，那那这样也可以买冷冻薯条回台湾吗？那不是肉类，可以带回台湾吗
1: ？可是你要坐飞机十几个小时，我们是没有这样子坐过，也许可以试试看
0: 。冷冻的话，不知道会不会融那个解冻？我们回
1: 程是是买直飞的。直接从荷兰飞回来桃园，也许可以试试看
0: 。对，不过主条刚,刚想到那是要能动的
1: 。对，然后荷兰还有另外一个推荐的食物就是 c h 走到哪里都是 cheese
0: 。那应该有很多种不同的 c h 吧？是那种味道很臭的那种 c h e 吗
1: ？都有，甚至于蓝色、绿色、橘色。好像彩虹版的气势也通通都有一二十种琳琅满目的气势，你只要去呃，像我们每天早上都会到、呃、中央火车站做转车的动作嘛，那中央火车站它就有气势专卖店去试吃今天的气势量就都吃饱了，又不用花到钱，它都不怕你试吃切的超级大块
0: ，所以就是 c h e 还有薯条是荷兰当地，如果去那边旅行的话。比较可以先尝鲜看看然后刚呃前一集也有提到他们的牛奶很便宜，还有一个是什么？我有点忘记。海尼
1: 根，海尼根是荷兰的故乡
0: 啊。海、哦、尼，那他现在的公司是德国吗？还是美国
1: 荷、啊、兰、欸，荷兰在荷兰、
0: 啊，所以现在总公司还是在荷兰哦
1: 。应该是因为我们那时候有去海尼根博物馆。整个人都要泡在海泥根里面了，超开心。
0: 呵呵了解。那我记得我之前去中国大陆喝他们的啤酒的时候，因为他们很淡，所以他们很多那个小吃摊或什么的啤酒就像水一样这样喝，好像才三趴吧。那在荷兰的海泥根跟,跟我们台湾的海泥根喝起来是一样的吗？
1: 是一样的，然后他有呃，我后来回来台湾之后，发现说台湾隔一年也有进，就是没有酒精的，你就不用担心说，我今天万一在国外喝醉了，可能会被人家捡食捡走
0: 。就是有那个麦麦的味道，就是然后有点气泡感，但是上没有酒精对对对，就是那种海泥根
1: ，喝起来完全是啤酒的味道，但是它没有啤酒的，就是不会醉啦。
0: 了解，就是海泥跟牛奶，然后气死，还有薯
1: 条。然后假设说就是敢吃海鲜的人，其实荷兰他们的渔村有卖新鲜的那个，应该叫皮鱼吗？啊，飞鱼，飞鱼，新鲜的飞鱼，你直接就可以装在盘子上面吃。不过你要很注意的就是你，你你买飞鱼吃的时候。你可能买的时候拿在手上，因为他们的包装都没有很完善，你要小心被海鸥叼走
0: 。是像那个蓝羽的飞羽吗
1: ？诶、欸，没有没有翅膀，但是尺寸差不多。然后他已经把皮都已经剥掉。坦白讲，我个人觉得非常的新，所以你拿在手上哦，你烧一个不闪神，海鸥马上就吃掉了
0: 。海鸥是到处都有的。
1: 超级多，荷兰的渔村都是海鸥
0: 。那这样，我想到以前小时候看那个卡通，那个什么《维京人》《海盗》，我有点忘记那个名称了，都是海鸥
1: 。北海小英雄啊！对了，对
0: 了，对了，这样。这碰入我们的年纪<笑><笑>
1: ，在在荷兰的这个渔村，就是有一个观光渔港，的确有停的这一台船哦，就是像维京人这样的这一台船，然后旁边就是在卖飞鱼，超级多的海鸥，非常漂亮，我拍了很多照片回来，但是就是小心海海海鸥会攻击，真的，它很好爱吃那个鱼哦
0: ，真的、哦，真的，国外好像随便拍都很像风景明信片的感觉哈、哦。那他们的街道市容呢？我上次看阿弟在拍那个美国纽约的影片，他們其实美国纽约的地上都还蛮脏的，然后地铁都有味道。那像荷兰呢
1: ？荷兰的话算干净，大概在红灯区，因为荷兰是一个可以合法抽大麻的地方
0: 。嗯，哦，所以有时候可能有些地方有大麻味咯。
1: 超多，尤其是红灯区的后面，你可能走在街道。假设像我很不习惯那个味道，我就觉得走在那一条街道很不舒服。哦，你可以有大麻香烟，甚至于大麻蛋糕、大麻咖啡，你都会吃。都有、哦，只要只要你敢去尝试的话，啊、这但是我个人觉得这一定要结伴，因为这种店都很昏暗
0: 。对啊，很恐怖。所以自助旅行有一个伴，然后说实在。能够照应啊，然后这样子去玩也比较放心。但是一个人去也有啦，但是我觉得如果大家出，就是我觉得还是有伴慢，有时候没有人聊天也是蛮无聊的。
1: <笑>就是一个互相互相诶，分享一下经验这样子。然后我觉得，呃，想要再跟听众朋友分享一个一个很有趣的点，就是荷兰人因为比我们亚洲人高大很多很多，所以他们其实还蛮喜欢我们亚洲女生，尤其如果你跟他比较熟悉的话，因为像我后面几天在羊角村里面跟这个。那个阿姨吼，她、哦、是从嘉义过去那边开民宿，然后都跟他们有一起用餐，然后她的先生就是非常标准的荷兰人，很喜欢把我们就是夹，因为你你要说他是搂搂在肩膀吗？可是因为我们实在太瘦小，你就感觉很像是被他夹在嘎吱窝。的那种感觉<笑>
0: 是多高大？因为你一直讲说他们很很高很大，是都一百八以上这样子哦、喔
1: ，都超过，都超过，而且他们骑脚踏车像骑摩托车一样快，超超厉害
0: 。荷兰的男生这么高大，女生的也都很高吗
1: ？也差不多，对，因为我有几天的早上刻意早起去晨跑，然后有看到。呃，看他们在上学的一个情景，真的骑脚踏车跟摩托车没有两样。男生女生都很高大，然后他们都很友善，然后他们不会像外国人说跟你打招呼，就是会亲亲脸颊，他们反而很喜欢拥抱。可是你就觉得我们太瘦小了，真的那种拥抱很像你是被他夹在胳肢窝那种感觉，很像
0: 被自习的感觉。哎、欸，对啊，颠覆我对荷兰的一些想象。因为呃，我们当然都知道有时候。呃，外国人都比较高，但是我没有想到说像欧洲或荷兰，他们的人也都是一百八或者是很高大的
1: ，也非常高大，而且他们很友善。即便今天讲的就是彼此没办法通的语言，可是着以一点点肢体语言的话，都还是可以聊得很开心。介绍食物啦，或者是说问路。
0: 这样子，我们在那边要买衣服，那个尺寸都很难买到我们要的耶
1: ，很难。你就要要买，所以所以你要到就是亚洲人的百货公司啊，在市中心的百货公司就有亚洲尺寸
0: ，还是有就对了。那我想说，你上一集有提到说带一张卡，然后什么东西都在免税店买，然后就想说，哎、欸，那个衣服的尺寸就就出现了第一道关卡啦
1: 。如果你是在就是像比较。标准的这一种市区的话，那当然要买衣服，对我们来说是有一点点偏大。那百货公司因为精品，欧洲其实都是贵在精品。他们不止百货公司，他们还有专门所谓的精品一条街，一整条街全部都是在卖精品。你各式各样看到的品牌都有，然后他们都会做人员管制，所以你会看到一个很有趣的现象，就是中东人。可能一个先生带着一群老婆，然后在外面排队 s h 一个一个进去买的情况。中东人在荷兰也非常多
0: 。那荷兰长得那么高大，他们食量会不会也很大？那让你们去用餐的时候，那个餐点的量会不会也蛮多的、啊？
1: 蛮多啊，所以我说我们两个两个小女生都一份餐就够。所以我说，其实我这样子玩一趟欧洲回来，我唯一花费比较凶的是交通费，他们的交通费真的很贵。但是我的食，我的食非常的便宜，住也很便宜。我住三星的旅馆，大概一个晚上一千三左右
0: 。台币，嘿
1: 、hey, ，对，台币，对，我们就用台币，就
0: 两个人一千三嘛。因为你说一人房跟两人。两个人住是价钱一样的，其实很多呃价钱一样是因为我、哦、因为可能蛮多外面的它的基本房型就是双人房，然后它不像台湾台湾有的住宿是算人头的，可是其实国外很多的住宿是算房间的，那房间那个房型它其实你不要住的太离谱的话，就是算那一间的价格嘛，所以大部分它可能是一大床啊或什么的比较方便，对
1: 。哎、欸，我们那时候有跟他就是要拜托说，就是两张单人床，他也有帮我们换，就蛮方便的。所以呃，吃吃的部分也很省钱，我们大概都是叫一份，顶多哎一份半，然后还可以去尝个甜点，好，然后就这样子就解决了一餐。
0: 那这样小费，他们也是小费国，我有提到你，你刚刚有提到米其林的时候有小费，那其他的餐厅也都是要小费的吗？
1: 我们都会习惯性就是放一块钱的欧元在桌上啊。那像每天那个旅馆的房间做整理的时候，我们也会
0: 。OK， 那所以你们用餐虽然两个人点一份，他们也不会告诉你说，像有的店可能每个人要一份啊，或低消啊，就比较没有遇到这样的情况，就是了。
1: 没有哎、欸，没有，因为他们的一份真的都很多。那像我们在点的话，可能我们都会点个一份主餐，那再看，呃、其他的配菜想吃什么的再多点一个，所以可能消费金额都还允许，所以就还 OK。
0: 嗯，那你刚刚有提到旅费，说实在也都蛮便宜的。那这样子十天就是加就是整个这样花费，你虽然稍微有点年代，那你还记得大概是多少左右吗？
1: 我大概十天，包含买礼物的的这个费用的话，大概因为我机票买的很便宜，而且我还有买到直飞。哦，对我非常推荐说，假设你今天有想要去欧洲自助的话，大概出发前三个月买机票就 OK， 然后你可以买一趟转机，一趟直飞
0: 。那是去要直飞，还是回来直飞，还是没差？
1: 哎，我我会建议回来直飞，因为像我们回来是荷兰起飞时间是晚上九点五十，你你等于是后面的行程又再多一天，因为荷兰的机场本身就也很好玩
0: ，多好玩哦！你是说可以逛的意思啦
1: ？对对对对对，因为你先拉行李。拉行李到机场之后，那附近又有一些就是诶、哎、免税店啊，然后它外面的那个就是地标嘛，哈 ，Amsterdam 你还可以拍。所以，然后我们九点晚上九点五十起飞，你等于又多了一天。所以我会建议回程的时候直飞回来台湾比较方便。然后去程的时候你可以考虑在曼谷转机或香港转机。那我那个时候是选择在香港转机，因为我又去逛了一下免税店。
0: 嗯，那所以这样子花费大概是多少左右呢
1: ？我机票大概两万六，然后住宿，我这样前前后后大概六万块左右。哦
0: ，哎、欸，这样真的便宜哎、欸！就是十天，然后加机票加住宿，因为如果去，因因为我还没有去过欧洲，但是我以日本为例，去个北海道十天，可能有时候团费就五六万了、欸，哎。
1: 对对，真的。其实我我我促使我一个很大的勇气去欧洲，就是我其实去日本回来，我结算我的旅费，我吓到了，因为太好买，我,我整个买过头，<笑>真的吓到。我去一趟日本，我可以去两次欧洲
0: 所以那欧洲，你刚,刚有提到荷兰，然后呃，我们时间也快要。尾声了，不知不觉我们在一起又聊了二十五分钟了。你关于荷兰的种种或旅游，还有没有什么想要跟听众朋友补充的吗？
1: 就是我非常建议大家，就是如果你你也是第一次尝试着，诶、欸、害怕说语言，然后就是尝试着第一次要到欧洲去自助旅行的话，我非常建议你先往荷兰出发，真的是一个非常友善的国家，然后真的说国语都可以通，不用担心，到处都有博物馆可以逛，你真的是一个很惬意的。能够看山，然后看水，然后走路，很很悠闲不匆忙的一个一个国家，非常适合自助旅行，非常适合漫游。然
0: 后直飞，你刚刚说航程是12小时吗
1: ？大约12 13个小时
0: 。那坐这么久，有没有什么小佩伯跟听众朋友说，坐这么久要怎么度过这个这么漫长的？就光我想到我要这样子坐着坐12个小时，就觉得我的膝盖好酸哦。<笑>光光这样想一想就已经觉得。
1: 因为像像我的话，我是很喜欢去自助旅行的人。可是因为我有一个认床的习惯，所以我要出发的前一个礼拜，我会找我的家庭医生，请他帮我开一些，比如说感冒的备用药。哦，我们都知道说国外看医生是蛮麻烦的，感冒的备用药，还有肚子痛的备用药。那另外，他会再帮我准备几颗，就是镇定剂。那我要上飞机，我就是飞机起飞了，我就是吃。
0: 有点像安眠药啦，对不对
1: ？对对对，然后我就是有一个小旅行枕头嘛，架子我就我就很好睡了。那大概睡起来，你吃个飞机餐，然后看个电影，其实你在那个航程当中很好睡。尤其像我讲，你回程是坐直飞，其实你多玩了一天也已经很累了，昏昏沉沉。我就这样一路睡回台湾，起来的时候就下下飞机了
0: 。那那个十二个小时飞机餐是几餐啊？两餐、哦，两餐
1: ，对，然后冰淇淋可以吃到饱
0: 。你说飞机上的冰淇淋吗
1: ？对对
0: 。哎，为什么是长途飞机都有这种福利吗？因为我没有坐过那么久的飞机
1: 。我不晓得、欸，因为因为我回程的时候是坐荷兰航空，然后我必须说荷兰航空也蛮颠覆我的想象。哎，我这样不知道会不会得罪人家。不会
0: 啊，不会，我的我的听众目前还算小众，荷兰航空或其他家大概不会听到吧
1: 。荷兰航空的空姐跟空少年纪都好大哦，我好像被一群阿公跟阿妈服侍，所以你有任何的需求，阿公阿妈都会同意你
0: 。原来是这样，那你怎么知道冰淇淋可以吃到饱？是你看到别别的乘客在吃吗？还是 menu menu 菜单上面就写就是随便你？
1: 我们的餐，我忘记是我们的餐有冰淇淋，还是我看到别人。反正就是你想要，就是食物要再多的话，你都可以跟他说。我记得我面包也是吃到饱
0: 。这样子，因为我之前有看过一些，还是那个听那个空姐的呃 YouTube 在分享，他们说现在我说的是亚洲线的话，他们那个餐点其实数量都有控制。那如果呃，乘客想要多一份餐啊，或什么的，有时候空姐是把他们自己的餐给乘客。我这也是这样听，但是欧洲线我就不确定，就是他们那个收量其实有控制。然后有的人如果想要吃两份，或者是要两个三个，他们空姐说其实有时候是把自己的餐给。不过冰淇淋应该不是空姐的啦，应该是他们的确有有一桶，可能就是让你们可以多几个面包，可能也是。
1: 不因为回来的时候你很累，坦白讲，说实话也吃不多。不过我吃过这么多航空公司的飞机餐，国差的航空飞机餐是我吃到目前最难吃的。国差，<笑>
0: <笑><笑>对，有一阵子我也是觉得啊，飞机餐真的还是有差别。然后其实我我还蛮怕那个飞机的乱流。你坐那个这么远十二个小时有很乱流吗
1: ？其实不会非常稳定，啊、但是我。我我听说现在荷兰航空还没复飞，而且现在去欧洲的票价已经是 double 的价钱了。我刚好在要录今天的 parkes 之前，我有先查了一下，我当时这样的行程就是一趟直飞，一趟转机，我那时候买两万六，现在要四万三，所以可能要欧洲自助的话，我们大概再等半年，可能会是一个比较好的时机。票价现在还太贵了。
0: 也是啦，而且说实在，感觉各国都慢慢解封，但是疫情虽然说稳定，但是还是还没有完全结束。我也是觉得，在今年或今年已经剩一个月了。我说，在二零二三年马上就出国，是我的话，会想要再观望一下下
1: 。对，对我也觉得
0: 没错。那反正大家就先把钱存下来，那到时候可以。去更多的国家，或者去更长的
1: ，没错，真的
0: 没错。我们现在已经三十一分了，那节目也到尾声了。非常谢谢小欧老师来跟我们分享，
1: 谢谢大家
0: 。对，欧洲荷兰的自助旅行。那如果听众朋友们听完之后觉得意犹未尽，或者是你在上一集有听到小欧老师说他其实去过很多个不同的国家，我们现在只讲了荷兰而已。如果你很好奇小奥老师还去过哪些国家，就欢迎在我们 p a c k a s t 下面留言，然后我们就有机会的话再来邀请小奥老师来跟我们分享其他国家的自助旅行哦
1: 。或者是说你想知道更多空姐过的讯息，就留言，我们赶快找到赞助商爸爸哦。
0: 哈哈哈 OK， 好啦，那各位听众，我们下集再见喽，拜拜！大家再
1: 见，拜拜！